0: ucapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Ya kita semua belajar iman eh, di dalam mas masa pandemi Covid ini uh, dan. Saya baru dengar statistik bulan lalu mengenai bunuh diri di Indonesia yang meningkat dalam pandemi ini karena orang rasa besok tidak akan lebih baik daripada hari ini. Lebih baik saya putuskan hidup ini. Dan apa yang membawa kita harapan bahwa besok akan lebih baik? Ya, kita baru merayakan Pasca dan Kita melihat harapan masa depan karena Yesus bangkit, kalahkan maut. Kita bisa punya harapan. Tapi harapan harus dikerjakan. Iman harus nyata. Dan ini yang saya ingin kita belajar. Kita baca ayat-ayat yang kita akan fokus. Hanya beberapa dari 2 Korintus pasal 12, ayat 7-10. sampai Dan supaya aku jangan meninggikan diri, Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan uh, meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali bersudu kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku, kelemahanlah, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggi aku. Karena itu, aku senang dalam, dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. ya di sini saya mau kita melihat eh uh, kami lain di banyak anak muda di Papua dan di seluruh Indonesia anak muda selalu mau efesus pasal 3 ayat 20 nyata dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya bisa doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita semua mau sesuatu luar biasa terjadi, mau di dalam, tetapi dimulai di mana? Bagaimana caranya iman bisa kerjakan sesuatu yang baru? Uh, pada saatnya kita mulai bergerak, kita selalu pasti akan merasa lemah, dan tidak sanggup. Dan saat itu, Tuhan akan hadir Dan kuasanya akan nyata. Karena waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Saya mau ulang. Karena waktu kita bergerak di dalam kelemahan kita, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahan kita. Matius 14 ayat 22-33. Petrus berjalan di atas air. Tukar tempat dengan Petrus, saudara. Bawa dirimu ke dalam situ itu. Petrus berjalan menuju kepada Yesus. Dia keluar dari perahu, jalan di atas air. Apa arti perahu? Perahu adalah daerah nyaman. Di mana kita rasa aman dan nyaman di situ. Dan Petrus keluar dari kenyamanan. Dan apa air? Air. Ombak, angin, itu masalah-masalah, tantangan-tantangan dalam hidup ini. Selama dia melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas masalah itu. Tapi waktu lihat, dia lihat air, lihat ombak, dia mulai tenggelam. Artinya jangan lihat masalah yang terjadi, apalagi dalam pandemi COVID ini. Tetapi melihat Yesus yang ada di tengah-tengah semua. Kita perlu ada generasi sekarang. Dan SLCC ada banyak yang keluarga muda, anak muda, itu sebabnya saya sedikit fokus di situ. Karena generasi muda harus melebihi apa yang mereka diwariskan dari generasi sebelumnya. Setiap generasi belajar dari generasi sebelumnya dan biasanya meneruskan apa yang mereka dapat dari generasi sebelumnya. Tapi diperlukan gerasi yang akan tidak akan terikat dengan apa yang dari gerasi yang lalu. Tapi mereka mau menjalankan mimpi yang baru bersama dengan Tuhan. Gerasi transformasi akhir zaman atau gerasi transformasi akhir pandemi. Gerasi tab, Gerasi transformasi akhir pandemi. Itu yang kita perlu sekarang. Uh, tidak bisa tunggu. Semua akan baru. Tidak akan kembali ke old normal. Ini new normal. Jadi gerasi transformasi pujian penyembahan. Dimana pujian penyembahan bukan sekitar nyanyi dan entertainment. Tapi sekarang adalah komunikasi dua arah bersama dengan Tuhan. Transformasi doa. Doa bukan daftar belanja yang kita bawa semua permintaan berkat <ganti> kepada Tuhan. Tapi doa adalah doa yang menangkap hati Tuhan untuk penewaian yang masih ada di sekitar kita. Transformasi komunitas. Komunitas bukan sekitar uh, ibadah di rumah. Banyak bicara ibadah di rumah dalam saat pandemi ini. Dan itu baik, tapi transformasi komunitas berarti keluarga, di mana pemulihan hidup terjadi dengan beberapa orang bisa dua tiga atau tujuh tidak harus banyak banyak jadi ada transformasi yang kita perlu tangkap sekarang pada akhir pandemi Gerasi lalu my generation atau di SLCC uh, ada yang mungkin lima puluh tahun di atas uh, Gerasimu mu delapan puluh persen mau ikut gereja tapi hari ini hanya 12% mau ikut gereja dan dari mereka hanya 3% yang sungguh-sungguh jadi uh, kita tidak bisa tunggu generasi berikut, harus sesuatu terjadi saat ini sekarang ayat 7 uh, kelemahan kita diizinkan oleh Tuhan Paulus mulai ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai 6 uh, dengan riwayat hidup <laughs> yang seperti lamaran kerja. Dia susun semua kekuatan dia, semua berkat dia. Uh, saya lihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Uh, saya alami hubungan dengan Tuhan yang orang lain tidak mengalami. Uh, tapi lebih banyak berkat saudara, lebih cenderun manusia untuk tinggi hati. Hidup waktu kita miskin biasanya lebih mulia daripada hidup waktu berkat yang berlimpah. Uh, contoh, saya selalu waktu kaunsel, uh, tanya uh, counseling keluarga, suami istri. Saya tanya, uh, Bapak Ibu, waktu paling indah dalam pernikahanmu kapan? Selalu mereka jawab, oh tahun-tahun pertama. Waktu kami tidak punya apa-apa, tidak ada uang, tidak ada rumah, belum ada anak, dan tapi kami punya teman hidup. Itu waktu paling indah dalam pernikahan. Ya, sering waktu kita miskin tidak punya apa-apa, itu waktu paling indah bersama Tuhan. Karena kita belajar bergantung kepada Tuhan. Apa yang kita rasa sebagai kebutuhan dalam hidup ini sekarang... Uh, jauh beda dengan apa yang kita perlu, sebetulnya. Baik uh, secara pribadi atau dalam pelayanan. Apa yang kita perlu. Oke, okay, contoh. Satu kali saya ada di daerah Membramo, di peralaman Papua. Itu daerah uh, sungai, ada kampung di samping sungai. Orang-orang uh, jauh dari kota. Ada beberapa pedagang yang sudah lewat, ada jualan, ada kuli buaya dicari oleh pedagang. Jadi masyarakat punya kontak sedikit di luar tapi tidak banyak. Saya masuk pertama kali dan saya tanya, apa yang kalian perlu di sini? Mereka jawab, oh kami perlu ikan, saus, saus di, di, di dalam kaleng, sardines. Sardines. <laughs> Saya bingung. Mereka di pinggir kali. Ada banyak ikan di kali. Tapi mereka sudah lihat dari pedagang-pedagang ikan di dalam kaling. Dan mereka pikir itu yang mereka perlu. <laughs> Lucu. Tidak selalu kita mengerti apa yang kita perlu. Apa yang kita mau, ya. Tapi apa yang perlu tidak selalu jelas. Dan kita nyanyi, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Tapi kita tidak tahu artinya sampai kehilangan semua dan hanya Yesus yang masih ada baru kita tahu um, apa yang apa saja yang membuat saya berseru Tuhan tolong itu baik bagiku apa saja yang membuat saya lari kepada Tuhan itu baik bagiku yang kedua uh, kelemahan kita Mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan. Kelemahan adalah guru yang mengajarkan kita tentang kasih karunia. Kita dibawa keluar dari daerah nyaman. Dan baru di situ kita melihat Tuhan dengan jelas. Dan dia hadir dan bergerak. Ada dua prinsip yang harus kita jalani selalu dalam hidup ini. Satu, kita bersiap-siap. Seolah-olah semua bergantung kepada kita. Dan kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan. Kita perlu kasih karunia untuk keselamatan. Kita perlu kasih karunia untuk setiap langkah dalam hidup ini. Yang prinsip yang ketiga yang saya belajar dari ayat-ayat ini. Khusus dalam Paradigma atau gambaran pandemi COVID sekarang. Respons kita terhadap kelemahan adalah kunci. Membuka kenyataan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Itu dari ayat 9 dan 10 tadi. Orang tanya, Jim, uh, apa rahasia seseorang dapat menerima berkat Yang berkelimpahan dari Tuhan. Apa rahasia? Saya jawab, dia harus siap belajar kerugian dulu. Baru dia siap menerima kelimpahan. Kuasa Tuhan menaungi siapa? Orang-orang yang sangat rohani? No. Orang-orang yang sangat sukses? Tidak. Superhero? Tidak. Tapi mereka yang meresponi proses Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Dengan benar. Kita harus meresponi proses Tuhan dalam pandemi ini. Apa yang Tuhan bicara, masing-masing corporate kepada jemaat semuanya. Jangan kehilangan kesempatan ini untuk belajar kasih karunia dari Tuhan. Banyak orang minta saya, Jim, saya ingin pandemi selesai cepat supaya bisa kembali buat semua seperti dulu. Jangan. Itu berarti tidak mau belajar kasih karunia sekarang dari Tuhan. Ada sesuatu. Karena kuasa Tuhan ada menanggungi kita yang, yang, uh, yang peluk kelemahan. Seperti uh, Galatia 2.20 Bukan kita yang hidup lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup ini. Dia yang hidup, bukan saya lagi. Saya sudah mati bersama Kristus. Uh, Markus 10 ayat 17 18, Yesus dipanggil oleh satu murid datang, panggil Yesus guru yang baik. Dan Yesus tolak, jangan panggil saya guru yang baik. Karena waktu Yesus di dunia ini, Dia hanya buat apa yang dia melihat Bapak di surga buat. Dia hanya bicara apa yang dia dengar dari Bapa di surga. Dia hanya lakukan apa yang dia lihat Bapak lakukan. Dia tidak mau curi kemuliaan Tuhan. Bapak dan dia bersatu. Jika saya sudah mati bersama Kristus, apa yang, yang akan buat saya mau bangga, apa yang akan buat saya intimidasi atau takut, tidak ada. Karena saya sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Satu contoh, Malala dari Pakistan. Yang dapat, uh, perempuan yang dapat Nobel Peace Prize beberapa tahun lalu. Karena dia membela hak perempuan di satu daerah yang sangat keras di Pakistan. Di mana perempuan tidak diizinkan sekolah. Dan dia membela anak perempuan bisa masuk sekolah. Dan satu hari dia ditembak. Peluru masuk di muka. Dan dia survive. Dia hidup. Dan dia bersaksi seperti ini. Dibilang mereka bisa ambil nyawa saya. Tapi mereka tidak bisa ambil impianku. Saudara, ada impian yang kita harus punya dari Tuhan. Dan ini lebih daripada COVID. Lebih daripada semua kesusahan yang kita uh, alami dalam 12 bulan akhir ini. Dan ini akan melahirkan iman yang luar biasa. Saya akan senang di dalam kelemahanku. Saya akan bermegah di dalam kelemahanku. Saya mau bergerak di dalam kelemahanku. Saya mau ketemu Tuhan di dalam kelemahanku. mau bersaksi, saya hanya bisa cerita tentang diri sendiri Dan apa yang Tuhan ajar kami tentang hal ini Karena datang ke Papua dari Amerika Waktu masih muda, saya umur 24, istri 23, baru nikah datang ke Papua Dan kami punya beban dari dulu untuk suku-suku yang terabaikan Dan kami cari mana suku yang orang lain tidak mau masuk Dan mereka tunjuk selatan, daerah selatan. Banyak nyamuk, banyak malaria, tidak ada orang mau ke sana. Jadi kami masuk di situ. Dan saudara, dalam bulan pertama, saya dapat hadiah, hadiah di Papua namanya malaria. Dan malaria di Papua itu malaria yang paling ganas di seluruh dunia. Angkatan laut dari Amerika sudah buat Uh, Survei seluruh dunia, mana ada malaria yang paling resistent. <laughs> yang tidak bisa responi obat yang ada. Itu selatan Papua. Dimana kami bertahun-tahun. Saya dapat malaria. Bukan malaria ringan. Malaria plus empat dengan menggigil muntah. Tulang mau hancur. Panas tinggi. Dan evakuasi dengan pesawat air keluar dari kampung di, di perlaman Sembuh kembali dua minggu lagi malaria lagi. Setiap dua minggu malaria. Setiap bulan, dua tahun, tiga tahun terus malaria. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria ini? Apakah ada karunia untuk sakit? Saya punya karunia untuk sakit. Karena saya tidak punya teologi penderitaan di Amerika. Saya harus datang ke Indonesia untuk belajar teologi penderitaan. Yang bukan teologi kemakmuran. Tapi teologi penderitaan. Dimana saya percaya Tuhan mau menyembuhkan. Dan tiap kali saya berdoa untuk kesembuhan, saya percaya. Tapi kadang-kadang Tuhan delay. Dia tunda. Dia tidak langsung menyembuhkan. Supaya di dalam penderitaan sakit, kita bisa menunjukkan ...wajah Yesus kepada semua orang di sekitar kita. Kesaksian akan lebih berdampak. Jadi saya dapat melayari terus. Saya tidak mengerti kenapa. Uh, sampai ada, ada fenomena banyak. Saya ber, sudah bersaksi di SLCC mengenai... ...anak yang tenggelam di dalam air. Dan kami doakan. Dan dia bangkit dari kematian. Dan dari situ... Ada gerakan besar di di kampung kami, di peralaman, 80% semua percaya Yesus. Tetapi beberapa tahun sesudah itu, saya ada di satu rumah, bicara-bicara dengan beberapa bapak, keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan mereka, mereka tanya saya, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit malaria? Saya bilang, ya saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit dibawa keluar dengan pesawat. Kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali. Sakit lagi dibawa keluar. Kami pikir tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting. Kami harus dengar ini. Saudara bisa tangkap ini. Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya. Sebagai persiapan bagi Injil dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita malaria... supaya satu kampung, satu suku datang kepada Yesus, why not Kenapa tidak? Itu iman. Iman yang tahu bukan hidup yang enak-enak, nyaman-nyaman. Itu bukan tujuan hidup ini. Hidup, tujuan hidup ini adalah memuliakan Tuhan setiap saat dengan semua yang saya buat. Satu hal saya sakit, hal lain anak-anak sakit. Saya punya tiga anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua, dapat malaria ratusan kali. Dua hampir meninggal dari malaria, dalam koma satu minggu tidak sadar, tidak ada pesawat untuk evakuasi, kami terpaku di tengah hutan, kami hanya berdoa, dan tidak tahu mungkin ini waktu Tuhan mau panggil. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi tidak mudah saudara, saya bergumul dalam doa. Saya ada rekan-rekan misi yang tegur, mereka bilang jam ini terlalu bahaya di tengah hutan. Kamu harus kembali ke Amerika, tidak bisa layani di sini. Saya bergumul, Satu hari saya berdoa, Tuhan saya percaya bahwa panggilanmu masih ada di atas hidup kami. Dan sebagai suami dan orang tua, saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan saudara hari itu, saya dapat damai sejahtera dalam hati. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan saudara ketemu anak-anak saya, mereka semua senang bahwa mereka besar di tengah hutan. Kami homeschooling mereka. Mereka ikut pelayanan dengan kami dari kecil. Dan mereka semua sekarang punya profesi sendiri. Sudah mandiri dari kami dan dalam profesi mereka melayani Tuhan. Karena mereka dapat hati itu dari kami. Bahwa hidup ini bukan untuk kesenangan kenyamanan kami. Iman yang bergerak. Iman harus kelihatan. Tidak hanya bisa omong. Harus dijalankan setiap hari. Dengan jalan di atas air seperti Petrus. Dan akan penuh tantangan, tapi jangan lihat tantangan, lihat Tuhan Yesus. Satu lagi, waktu kami sudah lihat satu suku datang kepada Tuhan, langsung mereka jadi missionaries. Menjangkau suku-suku di timur, di barat mereka, suku-suku yang dulu musuh mereka. Yang bunuh dan makan orang tua mereka. Semua orang seumur dengan saya lebih tua mereka tahu rasa daging manusia. Mereka cannibal. Dan orang tua mereka dibunuh dan dimakan. Dan apa mereka balas dengan dendam? Mereka balas dengan kasih. Dengan injil tentang Kristus. Dan mereka sudah buka pelayanan di suku di bagian timur. Dan ada yang yang bertobat. Dan hari ini kami mau pergi ke sana untuk baptis. Baptisan air pertama. Kami naik pesawat air. Hanya saya dan satu penetua jemaat. Kami naik pesawat ayat karena tidak bisa terlalu berat. Tidak bisa banyak orang. Karena kami harus turun di sungai yang sempit, kecil. Dan mini belokan-belokan. Jadi ha hanya bisa turun dan take, take off di satu tanjung lurus. Yang pendek. Jadi kami turun. Kami keluar dari pesawat. Pilot bawa pesawat ke tempat lain. Dia layani orang lain. Dan sore akan datang jemput. Hari itu kami baptis banyak orang. Makan banyak ulat sagu. Bikin pesta besar. Enak. Sore pesawat datang. Mau jemput. Dan kami lihat ada badai. Awan-awan hitam dari bagian timur. Mau datang sebentar. Kami harus naik pesawat cepat dan keluar. Kalau tidak. Kami akan harus bermalam di sini. Jadi kami naik pesawat cepat. Dan dia pilot tidak punya waktu cukup untuk cek pelampung. Atau float-float yang ada retak-retak. Yang air bisa masuk bikin berat pesawat. Tapi dia tidak bisa pompa keluar air karena tidak ada waktu. Jadi dia kasih tinggal dan kami putar pesawat sampai ke ujung tanjung mau take off. Dan waktu dia mau take off, angin yang datang dari bagian timur berubah 180 derajat datang dari bagian barat. Tapi kami tidak tahu. Karena tidak ada kaos angin. Dan waktu dia mau naik, dia tidak bisa naik karena angin dari belakang menahan pesawat di bawah. Dia sampai point of no return, sungai akan belok ke kiri, tidak kelihatan lagi, harus take off sekarang, harus naik. Dia full gas dan naik sedikit di atas air dan keluar di atas tanah. Tapi di depan kami ada hutan yang begitu tinggi dan kami akan tabrak dengan pohon-pohon sementara. Sebelum tabrak, Piluk tarik satu lever yang ada di kokpit pesawat itu yang still kabel sayap kiri dan kanan. Dia tarik full flaps. Dan itu buat pesawat lompat ke atas pohon-pohon. Tidak tabrak. Kami keluar. Tetapi. Ada tetapi. Satu kabel di sayap kanan. Waktu dia tarik full flaps itu putus di udara. Dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Dan waktu jatuh, jatuh di sungai yang sudah belok ke sana tidak kelihatan. Tapi hidungnya. Jatuh ke dalam air, pesawat terbalik dan mulai tenggelam. Satu sayap patah lepas, satu float patah lepas. Tapi pesawat seluruhnya yang sisa masuk ke dalam air dan beberapa titik ada di bawah. Saya ada di, terbalik di dalam pesawat di bawah air, hanya ekornya ada di atas. Saya coba buka pintu, tidak bisa karena sayap sudah patah, menghalangi. Air masuk cepat. Kami harus keluar cepat. Kalau tidak, akan mati. Pilot lihat dari ekornya yang ada di atas pesawat, di atas air, ada cahaya matahari yang masuk ke dalam pesawat. Karena ada satu pintu bagasi di pintu pesawat itu. Yang bisa hanya dipakai, dibuka oleh pilot yang ada kunci. Tapi pintu itu sudah buka dan cahaya dari matahari masuk ke dalam pesawat. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan. Dan pilot bilang, Ayo ikut saya keluar. Dilepas ban pengawan... Dia keluar, saya juga ikut dia. Tapi tiba-tiba saya dengar penatua jemaat di belakang saya yang berteriak. Tolong saya, tolong saya, saya akan mati, saya akan mati. Karena ini hari pertama saudara yang dia naik pesawat. Dia tidak tahu caranya pasang lepas ban pengaman. Saya harus buat itu bagi dia. Dan ada tiga, ada satu, dua, tiga. Kamu kompleks. Dan saya balik bantu dia. Dengan waktu yang sangat cepat. Dan saya lihat dia duduk di situ dengan semua ban terlepas. Dia tidak lepaskan, dia tidak tahu bagaimana dilepaskan. Ada malaikat-malaikat dalam pesawat itu hari itu. Dan saya ambil tangan, saya keluar dari pintu, saya bawa dia. Dan waktu kaki dia lepas dari pesawat dan dia ada di luar. Kami semua di luar pesawat. Uff, ke bawah. Kami hitung satu menit enam puluh detik dari point of impact sampai pesawat air ada di bawah air. Pas waktunya. Kami berenang sampai ke ujung atau di pinggir kali dan malam itu bermalam di situ tunggu search and rescue team cari esok hari. Malam itu hidup saya seperti uh, video yang saya nonton ulang dan saya sadar seharusnya tubuh ini terbakar dan jiwa saya ada bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan berikan saya beberapa waktu tambahan, extra time di bumi ini dengan tujuan khusus dari dia. Yang dia tahu Saya tidak tahu, dia yang tahu Dan kolosi pasal 3 menjadi lebih berarti Saya mau fokus dengan perkara-perkara di atas Bukan perkara-perkara yang sementara di sini Karena hidup ini tersembunyi di dalam dia di sana Saudara, hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan Iman muncul dari pusat di situ Dan itu akan membawa kami Tidak fokus dengan diri sendiri, tapi dengan tujuan hidup ini. Kami membawa sebanyak mungkin orang lain bersama kita mengenal Tuhan Yesus sebelum kita tinggalkan bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kadash. Radio Israel mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.